0: Sziasztok! Ez itt a DevTales 75. adása, hosszú nyári szünet után jelentkezünk ismét Edu, Ádám, új vendégünk és Róka. Ádám, mondanál egy pár
1: szót magadról? Természetesen. Sziasztok először, és köszönöm, hogy itt lehetek. Másodszor pedig Ádám vagyok. A Java fejlesztő itt a Sivaforsznál, Nemrég csatlakoztam a csapathoz, és a mai napon azért vagyok itt, hogy meglegyen a kilóra szánt létszem, hiszen Tibi nem lehet itt köztünk.
2: Ez a podcast nem jöhetett volna létre a Sivaforsz támogatással nélkül, ti is tudtok minket támogatni egy vagy több megosztással, Facebookon, Twitteren. Mi
0: általában a frontend és backend fejlesztésekről, agilitásról, fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk beszélni.
2: Ebben adásban fogunk beszélni az Apple meg az Epic Games közt konfliktusról, egy, egy újabb eszközről a GITI, és újra fogunk beszélni a, a libekről. De először is következzen a e heti
0: legfontosabb hírünk, Edunak végre megérkezett a Facebook új dizájnja. Mit szólsz
2: hozzá edu? Hát az, hogy én nem vagyok még a legutolsó ember, akinek megjelent az új Facebook design, mert vannak, akinek még nem.
1: Igen, sajnos nekem még mindig nem jelent meg, pedig nagyon várom már. De hát úgy látszik, hogy hátrébb vagyok a létre még.
0: Mi ez a feszültség, amit említettél?
2: Ez a konfliktus nem, nem rég történt. Amúgy, ha jól emlékszem, valamikor a nyár végén, augusztusban. És a lényeg az, hogy van egy ilyen cég, hogy Epic Games, és ők fejlesztenek egy eléggé híres játékot, Fortnite-ot, és, és az van elérhető, vagy volt elérhető a mobil eszközöken, és valamelyik frissítésnál ők bevezették a, a játékba a saját, saját fizetősi lehetőséget, és az apple ez nem nagyon tetszett, és azért ők ki, kitiltatták az Epic Games az App Store-ról, és az Epic Games azért ezt csinálta, mert ők nem egyetértetik azzal, hogy kell 30%-at fizetni az Apple-nek a be- bevételről.
0: És akkor most egyetlen Apple eszközön sem lehet
2: használni? Igen, először legelén úgy volt, hogy még aki, aki már egyszer letöltette, akkor a megvásárolt listában lehetett meg- megkeresni és újra letölteni, ha esetek valakinek hiányzott, de most már ezt lehet megcsinálni. És igazából nem csak az Apple ez megcsinálta, hanem a Google-nál is, a Play Store-nál ugyanaz történt. Tehát a Google is kiszedték. És akkor a játék, illetve a játékosok nem lázadoznak ez ellen? Hát nyilván nekik nem tetszett ezt. Mert én... hiszen egyszer megvásárolták, tehát milyen alapon veszi el? Hát én most, nekem volt az a játék, én azóta nem próbáltam letölteni, de arra gondolok akinek már van feltelepítve, az még továbbra tud játszani, csak az lesz a probléma, hogy nem fognak tudni kapni a frissítések.
0: Hát meg nem csak a frissítés, hanem hogyha valamiért véletlen elveszik, vagy elromlik, vagy akármi miatt újra le kell tölteni, akkor ez a lehetőség is elveszik.
2: Hát igen. És amúgy eléggé vicces dolog, hogy most az ebay vagy hasonló helyeken lehet csomó ezer dollárért venni iPhone-okat, vagy iPad-eket, ahol van fel, felrakva a, a az Epic, vagy a Fortnite.
1: Hát ez egy remek piac. Egyébként tudomásom szerint még mindig beszerezhető a játék, csak ezeken az említett helyekről nem telt letölteni. Tehát a Play Store-ról és az Apple Store-ról kitiltották őket. Ezzel szemben, hogyha az Epic Games oldalára ellátogatunk, akkor a Fortnite-on legmegkérdezés nélkül, kattintás minden nélkül egyből leszeretné vele töltetni az apk t Tovább megyek, megre is tudod tölteni, illetve Windows-ra is külön, és egyből fogja és a Damage fájlokat is meg akarja veled töltetni. Tehát, hogy itt mindent elérhető ettől függetlenül, hogy most már nincsen integrálva az Apple a Igen, ez,
2: az Epic games ez az egyik probléma, és ők pont ezt szeretnének, hogy az iOS meg iPadOS eszközöken lehessen más forrásokból fel, felrakni a, az alkalmazásokat, vagy játékokat. Ami nyilván az Apple nem nagyon szeretne, mert nekik máshogy működik a az üzlet.
1: Hát ugye itt az igazi vita a mikrotranszakciókból alakult ki, hiszen a mikrotranszakciókkal lehetett különböző szépítéseket, illetve ha jól tudom, lootboxokat is vásárolni a játékon belül, és ennek a sápját szerette volna kerülni a Fortnite, illetve az Epic Store, Epic Games azzal, hogy kikerüli az App Store-t. És ebből lett az igazi konfliktus.
2: De amúgy az az érdekes, hogy az Apple nem egyedül egy olyan cég, aki kéri 30%-at, hanem a Google-nál, és ugyanaz a 30%-nál van 30% van. A Microsoft, az Xbox meg az Xboxnál, meg a Playstationnál is, meg a Nintendo is, tehát ezek a cégeknél mindenhol ugyanaz a 30%-a van. Sőt, az Epic Gamesnek is van egy saját sztória, nyilván neki kicsit kisebb a százalék, de ők is, ők is kérnek pénzt a fejlesztőktől.
0: Viszont, ahogy így látom, akkor egy halom bevételt el ezáltal, hogy mert ugye egy egyszerű ember, hogyha nem kifejezetten Fortnite-ot keresi, hanem csak valamivel, valamilyen játékot keres, akkor nyilván a Play Store-ba vagy az App Store-ba fogja keresgélni ezeket. Hát igen. És akkor, hogyha nem találja meg, akkor nem fog tudni vele
2: játszani. És ti amúgy mit gondoltak arról, hogy ha van egy ilyen platform, mint a Google-nál, vagy az Apple-nál, vagy tök más cégnál, amelyik ad lehetőséget neked feltölteni egy saját alkalmazást, van neked egy, mit tudom én, SDK programozó nyelv, bár sok sok más eszközök, és hogy szer- ott is tudsz szerez- keresni pénzt is. És emiatt kell neked annyit csinálni, hogy ha fizetős az alkalmazásod, akkor fizetni 30 ot Nyilván ez nem mindegyik alkalmazása, ami nem mindegyik tranzakciót érint, például olyan alkalmazások, mint az eBay, vagy hasonló, vagy a webshopok, azok, ha jó, emlékszem, nem annak nem kell fizetni semmi pénzt. várját,
0: nem biztos, hogy jól értem. Tehát akkor is kell fizetnem, hogyha az én játékommal a kutya sem játszik, és, ne, és, és nem fog fizetni nekem konkrétan senki, akkor is kell lefizetnem a sztornak, vagy pedig csak akkor, hogyha ezer forintot elköltöttek nálam, akkor 300-at befizetek a sztorba.
2: Az, az Apple nál úgy van, hogy évente kell fizetni, ha jól emlékszem, emlékszem, 120 dollár, ez a fix díj, és ha neked van valami alkalmazás, akkor egy megvásárlás után, tehát ha mondjuk te alkalmazásod bekörül egy dollár, akkor 30 a egy dollárból te fogsz fizetni az apple De ha nem veszi senki, akkor nem fizetsz semmi. Hát ez
0: pont olyan, mint a való életben lévő adók. Tehát semmiben sem látom a különbséget. Az a fix díj az az, ami így pluszban lehet rajta, de egyébként semmiben sem különbözik, mint egy sima adó. Nem tudom, miért kell ezt így nagyon különlegesíteni. Szerintem oltárisok az a 30 de ez csak az én privát véleményem. És
2: miért szerinted ez sok? Mikor neked a cél Azért sok, megmondom,
0: azért sok, mert töri én például nagyon sajnáltam a jobbágyokat, amikor tizedet kellett fizetniük szegényeknek. És most meg 30 ot fizettünk valami játékről, valamilyen adót.
2: Jó, csak neked így... Ha egy olyan cég tud adni az egész platformat, az embereket, aki fognak letölteni. az összes többi rész csak tőled fők, hogy mennyire jó az a játék. Tehát, hogy ad neked lehetőséget szerezni pénzt. Tehát, ha nem lenne, akkor neked mondjuk kellett menni piacba, és akkor ott árulni a dolgokat. Így otthonról tudsz dolgozni, és akkor eladni, meg híres lenni. De egyébként pont ezt az utat választották az Epic Games-esek, hogyha jól értem,
0: hogy otthonról saját maguk reklámozzák, és arra sarkalnak mindenkit, hogy töltse le az APK-t és telepítse föl, pipálja be, hogy a untrasted is
2: szeretné. Igen, csak, csak olyan cég, mint az Apple, ad neked az egész platformot, Tehát, hogy neked nem kell azzal foglalkozni, hogy, hogy keresem az ember, akinek van egy ilyen eszköz, meg mit tudom én, tudod, mert ha van neked egy, tök egy Android vagy, vagy iOS-os eszköz, ott van egy Play Store, vagy a App Store, Neked nem kell foglalkozni azzal, hogy megtaláljál ott az embereket. Oké, okay, de tehát,
0: szerintem még mindig nincs ezzel gond. Beáraszták. Tehát Apple-ők is, meg google is beáraszták, hogy ennyibe kerül az a reklám, meg az a platform, hogy o- ott lehet benne szerepel a keresőben, és könnyű megtalálni. Az Epic Games meg úgy döntött, hogy ez neki drága, és kész. Tehát hogy te is odamész a bolthoz, látod, hogy ennyibe kerül egy laptop, és vagy megengeded magadnak, vagy nem. Azt mondod, hogy 6 millió forintért nem veszel laptopot az a te döntésed. Hát, hogyha drága neked, akkor nem veszed meg. Hogyha nagyon szeretnéd, akkor valahogy összeszeded, és akkor megveszed magadnak. De ez egy döntés, ez egy simá, egyszerű helyzet. Igen,
2: csak az a különbség, abban a példában, amit te mondasz, hogy ilyenkor csak, csak egy hely, ahol én tudok venni a, a, a laptopot. Mert mm-hmm. Az a app store... A, a... Az egy ilyen központi bolt, értem. Igen. Tehát nincs, az iOS-a nincs más lehetőség, hogy honnan tudsz letölteni, vagy vásárolni egy alkalmazást. Oké, okay, de
0: én még mindig azt látom benne, hogy ez be volt árazva, hogy annyibe kerül itt lenni, és azonta az Epic Games, hogy ez neki sok. Nem kell.
1: Visszatérve az előzőre egyébként, én nem hasonlítanám össze a jobb ágyok helyzetét, ahol egy individuális személy volt az, akinek ki kellett fizetni az adott adót egy több milliárd dolláros céggel. Tehát tisztázzuk, hogy egy több milliárd dolláros cégnek a bevételének a 30%-a, amit nem egy ember fizet ki 10%-ot, az szerintem szignifikánsabban más.
0: azt is tisztázzuk, hogy annak a több milliárd dolláros bevételnek nem az egészét ez az egy játék adja. Meg azt is tisztázzuk, hogy az a több milliárd dollár is apránként jön össze, pont az általad említett mikrotranszakciókkal, amit tizenévesek fognak felelőtlenül elkölteni 300 forintonként. Tehát ilyen szempontból tökre ugyanott vagyunk. A százalék a százalék.
2: Amúgy még nem kell ö, elfelejteni arról, hogy a Google meg az Apple adnak mindenféle szerverszolgáltatások, meg disztribúció, meg deploy, meg ilyeneket. Tehát, hogy erről neked nem kell gondolkozni, hogy hol kell tárolni a te alkalmazásod, vagy a
1: játékot. Igen, de ezt alapból már a 100 dollár után is megadják neked. Ezeket a 100 dolláros fejlesztői díj tartalmazza, ha jól tudom, az, hogy milyen egyéb bartel van a kettő cég között, az már innentől kezdve nem annyira fontos. Ellenben az sokkal fontosabb, hogy ők csak a tranzakciókat sápolják le tudomásom szerint. Tehát, hogyha van egy teljesen ingyenes játékod, amit ingyenes letölteni, és nincs semmilyen tranzakció a játékon belül, amihez kapcsolódott volna, vagy kapcsolódna az App Store, vagy akár a Google Play Store, akkor neked semmilyen pluszköltséged nincsen feléjük. Oké, okay. de hát ugye, tehát
0: Pont erről megy manapság, Csapból is ez folyik játékfejlesztés kapcsán, hogy ezek a mikrotranzakciók, ezek az, ami a bevételt termeli, és ez az, ami igazából annyira be tudja szippantani az embert, hogy még egy köpenyt meg kell venni ahhoz, hogy jussak hogy ezen a szinten, és annyira olcsó, hogy meg fogja venni.
2: A, amúgy az az érdekes, hogy az Epic Games nem az első ilyen cég, aki ezt próbál, próbálja valahogy megoldani. Ilyen nagyon hasonló történet volt a Spotify-a, Spotify-a és Spotify-nak a, a feliratkozás a webben keresztül megy az iOS-on. Tehát, hogy átnavigál egy böngészőbe, út fizetsz, és ennyi. És ez így működik, tehát ez így valid dolog. Csak nyilván az Epic Games-ben, tehát mikor játszolsz egy játékot, és akkor kieseltök más helyre, az így tehát UX szempontból nem biztos, hogy jó.
1: Vagy game experience-ből. Azért tiszteljük, hogy a Spotify-nak volt egy ilyen vitája is, hogy ugye az Apple Music-nek a hatalmas nagy ellentéte volt, mert ugye más volt az üzleti modellük is, amit először kínáltak. Tehát, hogy itt voltak érdekellentétek is magának a, az Apple-nek, tehát hogy magának az ökoszisztémát kiszolgáló uh, cégnek, illetve a Spotify-nak is. Tehát, hogy ez egy, ez egy hatalmas csarkalatos pont volt ebben a vitában, ami még akkor annó, ha jól tudom, 2015-16 tájéken kialakult. De ebből is volt valami jogi vita is talán. tehát Szóval a konklúzió az, hogy ha bárki másnak a szolgáltatását használod, akkor azt a feltételeiket fogadd el, és ne próbáld meg őket megkerülni.
0: Emlékeztek arra, amikor a GitHub kitiltott néhány közel-keleti országot ilyen politikai okokból?
1: Igen. Igen, igen.
0: Na hát most a Trumpi politika mentén attól tartva, ugye a kínaiak attól tartanak, hogy a GitHub őket is kitítja, ezért egy nagyon egyszerű dolgot léptek, mert elkészítették a saját GitHubjukat, git néven.
1: Mondjuk ez nem annyira meglepő lépés mondván, hiszen a kínaiak létrehoztak már saját internethálózat is, ha jól tudom, és az elmúlt egy évben tesztelték is, hasonló, mint az oroszországi runert.
0: De egyébként nem most indult ez a fejlesztői platform, hanem már hét évvel ezelőtt, csak most így sokkal markásabban reklámozva lett, hogy lehet ezt is használni. GitHub accountok helyett gyakorlatilag.
2: És ez csak a GitHub-tot hogy lesz letítva ott, vagy, vagy még más cégek is. Nem,
0: nem tudom, hogy lesznek letétve vagy nem lesznek letítva, de hogy ugye aki attól tart, hogy Kínában él, és az ő kódjait majd egyszer csak elérhetetlenné teszik, úgy, ahogy a közel-keleti országok néhányát, néhányában már nem fértek hozzá a saját kódjukhoz. Ugyanígy a kínai embereknek is ö, reklámozzák, hogy nehogy ez történjen velük, ezért nyugodtan térjenek át erre a saját platformra, amit nyilván engedélyezni fognak a kínai ellenőrzési szokások mellett.
2: Esetleg nem lesz egyszer egy olyan, amikor az internetet kell kb. ugyanúgy utazni, mint az országok között, hogy kell neked valami ötlevél, vagy még valamilyen papír, hogy tudnál megnyitni bizonyos weboldal.
0: Hát, hogyha úgy veszed, akkor a HTTPS certifikát az, az egy kicsit ilyennek tekinthető. És ugyan ott nem a, 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 aki böngészik, neki van az útlevele, hanem a weboldalnak van az a bizonyos hosszúságú lejáratú útlevele, amivel ő jelen lehet. Hát igen. A csak az
2: a különbség, hogy amikor indult az internet, akkor az volt a legnagyobb feature az, hogy te bármit tudsz megnyitni, bármit tudsz megosztani, bármilyen véleményet tudsz írni mostanában. Hát meg hogy szabad és ingyenes. Ezt képest nem tudom, hogy kinek van ingyenes internetje. Hát jó, az, hogy ingyenes vagy nem ingyenes internet, ez egy másik vita, de, de mostanában például sokkal kevesebb lehet írni interneten, meg sokkal kevesebb elérhető bizonyos országokba a
1: dolgok. Ez így van egyébként. Kína ha jól tudom, szeptembertől indította el azt, hogy most már ID-val és valós névvel lehet csak videógám, játékokat játszani. Például Tencent, az egyik legnagyobb ilyen kínai játékfejlesztő, ezt már jó ideje alkalmazza, és szeptembertől most már globális sem állt. Sőt, ha jól tudom, 18 év felett lehet csak játszani hétköznap, illetve hasonló terveik vannak, amiket elvileg már meg is valósítottak. És szerinted
2: úgy lehet megoldani az, hogy valaki photoshop megcsinálja a...
1: A személyigazolványát,
2: Igen. És akkor így
1: az a... Ha jól tudom, idével kell, tehát maga jelen a igazolvány számoddal kell igazolnod az, hogy te ki vagy, és a valós nevedet kell megadnod a játék közben. Hogy le tudják ellenőrizni a hatóságok mindenképp.
0: Akkor én például megkérhetlek téged, hogy lépjél be, és akkor én tudok játszani te elkontoddal.
1: A kivitelezésről annyira nem vagyok képben, hiszen sajnálatos módon kína eléggé elzártan tartja ezeket az információkat. Ettől függetlenül az a hír felödötte a fejét, eléggé sok Nagyobb weboldalon is gírportálon, és onnan jött az információ. Aztán ki tudja, hogy mit lehet elhinni ugye. Sok
0: furcsaságot csinálnak kínában az tény.
2: Amúgy nem lehet még azt csinálni, hogy mondjuk ezt az ID számot valahogy random generális, valami. Hát, ha, hát, ha sikerül. Igen.
1: Egy kis insightot mondok erre. A különböző algoritmusok vannak arra előző munkáim során találkoztam velük, hogy hogyan lehet ezeket a különböző személyi számokat, vagy adó azonosító számokat generálni.
0: Hát az persze.
1: Tehát, hogy egyébként, hogy jól tudom, nagyon soknak még talán a Wikipédián is fent van az algoritmus, hogy hogyan lehet generálni. Innentől kezdve eléggé meg van határozva, hogy mit lehet csinálni. Szóval, Edu, hogyha szeretnél esetleg a kínai Tencent játékokkal játszani, meg fogjuk tudni találni szerintem, és tudunk téged hasonló játékokhoz
2: juttatni. Hát sajnos én nem fogok sokat érteni, hogy mit. Írnak ott meg a menőbe.
1: Akkor hát nagyon nem. reméljük, hogy jobban figyelnek a UX-re. Nem
2: vagy csak játszani kell.
1: Így van, tehát nem olvasni kell játszani. De ahhoz kell, kell valami kínai billentyűzet is. A mobiljátékokról van szó elsődlegesen, hiszen a Tencent, az, ha jól tudom, nagyjából mobiljátékokat játékokat legtöbbet. Bárha jól emlékszem, ők a League of Legends moba is.
2: És sokan, neked tetszett ez az új szolgáltatás, amit most említetted? említetted? Hát kíváncsiságból kipróbáltam, regisztráltam.
0: Elég nehézkes volt a regisztráció, mert ilyen furcsa megoldásuk volt, de aztán végül is rájöttem, hogy hogy működik, de nem az a triviális. Illetve belépve jelentős részben angol maga a felület, de azért az, hogy nincsen semmilyen adatom, azt kínai írták ki. Tehát ilyen kicsit vegyes még a felvágott. De ugye abban nem mélyedtem bele, hogy pontosan miket tud. A korrekt GitHub klónnak tűnik. Gondolom nyilván tanulnak belőle, hogy mi az, amit nem szeretnek a githubon, és akkor azokat kijavítják.
1: A kérdés egyébként csak annyi, hogy miért nem használtak egy open source GitHub alternatívát. Például ott a Giti, ami most nem ugyanez, hanem a Gitea például, vagy a Bitbucket, mondjuk az, azt hiszem, van open source verziója is, illetve rengeteg más hasonló ilyen... Közösségi kódnogosztó felület van, amit akár lehetne futtatni nagyobb skálában is.
2: Nem vagyok benne biztos, hogy nem használták. Csak szerintem itt a, inkább az a probléma, hogy nem tudnak olyan méretbe használni, mint egy GitHub, tehát hogy kirakni, mint egy szolgáltatás.
1: Hát figyelj, a mai világban dolgoznak. De úgy használják.
0: Tehát kint van, mint szolgáltatás, mert adhatom hozzá a saját repómat.
2: Igen, nem arra gondolok, hogy ha használnék volna valami más open source alternatívát, mint bitback vagy GitLab, vagy valami más, akkor nem tudnak, mint egy szolgáltatás használni, mert akkor értek el nekik pénzt fizetni. Vagy nem tudom, hogy ha lehet így egyáltalán így használni a gitlábot, vagy bármilyen más. Uh-huh. Szerintem, ami,
0: ami így rögtön szembe tűnt, az a Kínában nagyon népszerű vicset integráció, az így rögtön az első
1: oldalon ott van. Milyen vicsetről van szó?
2: Vicset. Aha, nem ismered?
1: Ja, értem, a, k- a kínai ö, messenger.
2: Messenger, meg egyébként fizetni is tudsz vele. Ja, most már tudom, hogy miért a Giti a, a, a végén van, az, az mint a WeChat, mert ott is dupla i.
1: Micsoda, a WeChat két Nem. De. De. A logója? Nem, hát a WeChat-et beírtam, de a WeChat, nem, az egye. De egy. Egye, de van két kétes is.
2: Ja, a, <laughs> a kettő az valami orgos. <laughs> de ez nem az. Ez egy ilyen open source izé. irc chat.
0: Na, szóval amikor egy új repozitorit akarok létrehozni, akkor úgy nagyjából angolul a standard dolgokat lehet benne megadni, mint a nevét, útvonalát, meg leírását. Tehát a leírásnak a lébője az így angolul van, meg a text a, a placeholder. Viszont van itt hozzá ilyen tájékoztató szöveg, ami full kínai. Ez nekem kínai.
1: Én arra lennék kíváncsi, hogy milyen különböző extra dolgok vannak benne. Tehát megtalálhatok benne a github az összes feature például a merge-check, vagy a diff-checker, vagy bármi esmi esetleg actions. É, ezek a érdekes kérdések szerintem, hiszen csak akkor fogják tudni áttéríteni az embereket ennek használatára, hogyha minden olyasmi megvan benne, súlyt, ad még valami pluszt is akár.
0: Vagy akkor tudják áttéríteni az embereket, amikor a kínai vezetés úgy határoz, hogy át kell térni. És akkor a kínai emberek át fognak térni.
2: Amúgy én most így nézem, a kinézésed tökre ugyanúgy néz ki, mint a github igen, abszolút. Hát ezért is tudok ebben eligazodni. És tényleg. ránézések, kb. ugyanazok a feature is vannak az issue a poor a wiki, insights, devops is.
0: Itt például, hogyha már a korlátokról beszélünk, akkor egy private repo-nál csak öt kontribútor lehet benne. tehát Van ilyen korlátozás.
1: Azt azért tiszteljük, hogy nem régiben még a github sem voltak ingyenesek a private Repository, vagy ha jól tudom, valamennyi lehetett talán öt és akkor most lett, amikor a Microsoft felvásárolta a GitHub-ot, azután lehetek csak végtelen számú private repód. Így van.
2: És őt meg egy ilyen extra feature találtam itt, hogy elvileg a repónál lehet beállítani, hogy legyen ott SVN is.
1: Mondjuk nem tudom, hogy hozzá, hogyan házasították össze magát az SVN-t és a Git-et. Ez talán érdekes lehet. Az még érdekes lehet a Git-énél, hogy mi lesz akkor, hogyha olyan kínai fejlesztők, amik nagy open source szoftvereket fejlesztenek, és áttérnek erre. Gondolok itt sokunk által kedvelt Vue.js-re, amit ugye Evan jó egy kínai fejlesztő hozott létre, aki ex-Google fejlesztő? Nem tudom, hogy mennyire ápolja a kapcsolatot Kínával, ettől függetlenül lehet tartani ettől. Hát
0: figyelj, mi baj lehet? Tehát most megnézel egy ilyen, hogyha már a Vue-nak a kódját említetted, féle fajta módokon használhatod. Mondjuk behúzott CDN-ről. Számít az, hogy hol volt ennek a repója? Hogyha CDN-ről használtad? Számít.
1: Miért Bevallom, őszintén nem nagyon szeretem a CDN-eket még akkor is, hogyha rengeteg olyan pluszt adnak.
0: Amik... De hogyha mondjuk pont CDN-ről használod, akkor számít, hogy a, a CDN előtt hol volt ennek a forráskódja?
1: A CDN előtti forráskód helyen nem számít.
0: Na látod. Hogyha, hogy... hogyha saját magadhoz letöltöd, a saját uh, forráskódodhoz letöltöd, a, akár a minifájoltat, akár a nem minifájoltat, akkor számít, hogy honnan jött? Nem számít.
1: Én attól tartok egyébként, hogyha...
0: mpm ha... ről húzod le NPM Installal, akkor számít? Akkor sem számít. Hiszen az MPM registryben van benne, nem pedig a...
1: Igen, de én attól félek, hogy a, a GT létrehozásával a cd ek is kínaiak lesznek, illetve onnantól ez a, lesz a saját kínai NPM is, hiszen onnantól ez a már csak egy lépés az, hogy legyen egy official kínai registry, és hogyha olyan dolgok nem kerülnek ki a, a mi általunk elérhető internetre, amit eddig mi szeretünk volna használni, akkor nagy valószínűséggel eléggé nagy bajban lesz a világ, hiszen ha jól tudom, már most is a git több mint 10 millió felhasználója van, ami annyira nem sok Kína népességét tekintve, illetve a GitHub-hoz képest. Ettől függetlenül számottevő szoftver, és általában jó szoftver kerül ki a kínai felhasználók kezéből, illetve a fejlesztők kezéből.
0: Szerintem az ottani fejlesztők is úgy vannak vele, hogy szeret, tehát hogy azért fejlesztenek, hogy megosszák azt a dolgot, nem pedig csak úgy saját maguknak.
1: Egészen addig, ameddig még meg meg tudják osztani a nyugati országokkal.
0: (gül) Én nem tartok egyébként ilyentől. Tehát ahhoz nagyon sok minden rossz dolognak kéne történnie, hogy ezt így
2: elvágják. Meg nem szerintem, hogy ez egy napon belül fog történni. Legrosszabb esetben egyébként azt
0: is lehet csinálni, hogy már most letöltöd magadnak az internetet, és ha ha majd nem lesz elérhető, akkor majd a lemezről visszatöltöd.
1: Nekem van egy 2014-es internetes mentésem egyébként. Az egész internetet letöltöttem. 2014-ben ez egy nagyon nagy fájn megosztó oldalnak a teljes mentése volt, nem nevezném nevén. Ha jól tudom, 60 megabájt volt az egész.
2: <gül> Többször beszéltünk a libekről, meg a keretrendszerekről, és arról még nem beszéltünk, hogyha indul valamelyik projekt, akkor érdemes használni libeket, vagy inkább valami saját megoldást használni, illetve, hogy milyen overhead lehet a saját megoldásnak, meg a libeknek szerintettek. persze, hogy használjunk
0: libeket egyértelmű, mert hogy ami már már megvan írva, azt most minek írjuk meg újra.
1: És szerintem akkor én nem csak a mennyiség miatt lettem a idehívva, hanem pont emiatt, hiszen én hatalmas nagy szószólója vagyok a saját libek elkészítésének. Nem tudom, én eddig azt vettem észre, hogy bármilyen bonyolultabb open source libet szeretnék használni. Pontos példa megnevezése nélkül mindig volt benne egy olyan pici dolog, ami nekem pont nincs benne, de arra nincs időm, hogy most feladjak egy veszet és az elhagyatott projektet esetleg majd valaki valamikor bemörgy, majd aztán így tudom tölteni. Én szeretem saját magam megérni azokat a libeket, amiket használok. Lehet, hogy meríteni kell, vagy szükséges, vagy lehet, vagy jó különböző Open Source helyekről. Sőt, szinte biztos, hogy jó meríteni. De ebből függetlenül én azt mondom, hogy ha saját magunk kiadunk egy saját library-t, és akár az saját magunk vagyok GitHub, a saját magunk projektjeihez az előbb-utóbb annyira fel fogja magát nőni, hogy érdemes ezt karbantartani azt.
2: És szerinted a, a te saját libet mitől lesz más, mint a másik libeket? Mondjuk az én számára.
1: Nem számodra készítem. Úgy indulunk. Azért csinálok libet, mert saját magamnak szeretnénk egy hibát, vagy bármit megoldani, ami tudom, hogy több projekten is elő fog, vagy előkerült már. Én nem másoknak fejlesztek libet, nem vagyok uh, annak híve, Sőt, szerintem egyébként alapból senki sem annak kívül, hogy ja, ezt most mindenkinek szeretném csinálni. Mindenki a saját maga kis problémáját szeretné megoldani. Elsődlegesen, ez szerintem egyébként minden nagyobb library-re, framework-re ráhúzható. Vegyük akár a View-t is. Tehát ott is ugye a saját maga problémáját szerette volna megoldani, Evannyú. Majd ebből kifolyólag egy nagyobb open source közösség mögé állt. Ugyanezre le lehet fűzni az én saját kis pici libemet is.
0: Viszont nem erő volt, nem ez volt az alapkérdés, hanem hogy most indul egy projekted, és az hogy indítod el, hogy használsz a libeket, vagy sem? Hogyha most azt mondja neked egy ügyfél, hogy van x forintom, hogy ezt a projektet gyorsan összekalapáld, és te 10x forintért fogsz libet fejleszteni, és utána fogod majd csak x forintért lefejleszteni azt az egy kis apró dolgot, amit ő szeretne, hát akkor senkinek nem fogod tudni eladni 11x-ért. Tehát nem Fontos képes. az,
1: értem, de fontos az, hogyha ügyfélnek fejlesztek valamit, akkor előbb-utóbb biztos, hogy látok valami mintát, amire mindegyik ügyfélnek szüksége lesz. Ezt overheadként be kell vállalni szerintem egyszer, hogy megírj azokat a libeket, amik neked kellenek, és felmérni az ügyfél igényeket. Fontos ugyanaz, hogy egy ügyfélnek fejlesztünk, hogy.
0: És mi van, ha olyan libeket keresel, olyan aprók kis legókockákat, amik pont azt az ismétlődő dolgot pont tudják. Tehát nem egy olyan mindent is megoldó libet használsz, hanem olyan apró kockákat, amik egyébként teljesítik azokat az igényeket, amiket te megfogalmazol mint például lódás? Hát
1: a lódást azt lehet. egyáltalán nem... Tehát én még nem találtam azt, hogy lódás kellett volna valamikor használnom. Tehát, hogy én, én esetlegesen még azt sem mondom, hogy cseripikkeltem volna belőle, hanem bementem a GitHub-jára, kimásoltam, először megnéztem, hogy mit csinál, kimásoltam azt az adott függvényt, és azt használtam.
0: Oké, okay, de képzeled, tehát, hogy ez most egy ilyen egy-két perces folyamat volt, amit most elmondtál, de helyett beimportálod egyszer, és csak ott van kész tehát egy másodperc alatt tudod használni, már ezzel is idős
1: Az a baj, egyébként ezekkel a kódokkal, hogyha most bele van brakva valami elásva a Node a dependency helyének a mélyére valahol hatlebb mélyen, akkor egyáltalán nem biztos, hogy te megfelelő dokumentáció nélkül ismerni fogod azt a kódot, és onnan kiszedni valamit, nagyon-nagyon nehéz feladat. Ezért szoktam azt mondani, kiszedni? meg szeretnéd érteni, nincs hozzá rendes leírás, nem tudod az API-t. nem használod.
0: E, keresel egy másik libet, ami, ami azt tudja, ami ez van leírás. Mikor
1: fog eljönni az a pont, amikor már nem fogsz keresni még egy libet, hanem azt mondod, hogy a ezt megírom én.
0: Santem olyan 60 év múlva.
1: 60 év múlva. <gül> nem tudom, én én ezt egy hónapon belül megtapasztaltam egy saját projekt kapcsán. És úgy voltam vele, hogy akkor először is utoljára, és azóta nem. Tehát, hogy én ragaszkodom a saját libekhez, amiket egyszer elkezd az ember pofozgatni, fejleszgetni, előbb utóbb úgy is ki fog alakulni, és nem arra kell gondolni egyébként, hogy ezt egy darab ügyfél fogja kifizetni tízikszért, hanem a következő tíz darab fel fogja kifizetni egyik szért, addig meg overhet, be kell vállalni.
0: És amit az elsőnek lefejlesztették kis apróságot, mert azt mondod, hogy ez egy ismétlődő minta lesz. De a másodiknak már máshogy kell, a harmadiknak harmadik kell, a negyediknek negyedik féleképpen kell. Pont ugyanott vagy, ahol a part szakad. Amit edő is kérdezett, hogy miben fog ez különbözni.
1: Egyáltalán nem ugyanott vagyok, hiszen van egy olyan kódbázisom, amihez tudok már viszonyítani, és tudom, hogy mit hogyan kell átalakítani, és van lehetőségem létrehozni egy olyan moduláris li- libet, ami, ami mindent ki fog szolgálni, igényt, amit fog látni. Tehát, hogyha egy ilyen merítésed van már, hogy több tíz ügyfélel dolgozol, vagy, itt vagy akár hárommal, vagy négyel, akkor már van lehetőséged arra, hogy egy saját megfelelő kis moduláris dolgot hoz létre. Szerintem az sokkal többet ér, hogyha egy olyan kódbázisra dolgozol, amit teljesen ismersz. Én például NPM-ről bármit nem nagyon szívesen instalálok. Nem tudom ti, hogy vagytok vele kódszekületi szempontjából, de amikor már maga az NPM-sikít azért, hogy 5 kritikális valami van, amit feltelepítettél, az már nagyon nem jó.
0: Hát, hogyha ma 5 kritikál volt, akkor holnap 50 lesz. Tehát ez romlanak, ezek a kódok elrohatnak.
1: Hát ezért, és ugye senki nem fejleszti őket, de hogyha saját liberet használod. Akkor, akkor saját... pedig nem fogja
0: lecsekkolni neked. És
1: kiadom ugyanúgy NPM-en. dependency kell, hogyha használok, egyébként ezt kétlem, hogy fognak használni, de akkor azt is ott lesz. És,
2: és mit javasolsz azoknak a fejlesztőknek, akik nincs ilyen nagy kódbázis, mint nálad, és akinek nincs ilyen sok lib, akkor nekik mit kell csinálni? Saját fejleszteni, vagy, vagy hogy kell indulni, vagy, szerinted?
1: Én azt mondom, hogyha van igény arra, hogy fejlesz valami sajátot, ami egy kicsit is eltér, vagy nagyban eltér esetleg bármilyen meglévő megoldástól, az egy nagyon jó open source feladat. Számodra arra, hogy tanulgass egy kicsit is hogy megtanult, hogyan kell használni. Szerintem az ember ebből tanul a legtöbbet egyébként, hogy egy saját. Na, bárján,
0: most ne keverjük össze. Tanulni akarsz, vagy megélni akarsz?
1: Mert hogyha... Szerintem a kettő együtt jár? Hogyha szeretnél megélni ahhoz, meg kell tanulnod. Oké,
0: okay, de hogyha megélni akarsz, akkor a piac törvényei alapján a legolcsóbb minőséget megtartva, de a legolcsóbb megoldást érdemes használnod, mert úgy lesz a legtöbb hasznod. Úgy tudsz a legjobban megélni. Ha megtanulni akarsz, az meg egy ráfizetéses dolog, ahogy te is mondtad.
2: És, és amúgy még egy ilyen kérdés, hogy az összes libet kell akkor írni neki, a fejlesztőnek?
1: Nem, nem szükséges az összeset újraírni, csak oh, azt. jaj,
2: használsz akkor meglévőt.
1: Olyan, félretéve egyébként én is használok. Vannak olyan dolgok, keretrendszerek, amiket én is használok, de hogyha van egy olyan ismétlődő minta, amit látok, és pont nem azt tudja, amit én szeretnék, szerintem nagyon bátran bele lehet vágni ebbe, hogy saját lévet fejlesztünk, tanuljunk belőle, esetleg később pénzt is szerezzünk belőle. És hozzátenném, hogy jön az október, tehát a Digital Ocean-nek a Hektóber feszére lehet csatlakozni különböző open source fejlesztésekkel. Akár ha jól tudom, pólót is kaphatsz, de ha nem válaszoda a pólót, akkor tudsz ültetni egy fát is helyette. És ez nagyon jó kezdeményezése a jóval jóvoltában.
2: És, és hogy tudsz eldönteni, hogy melyik libet érdemes újra élni, és melyik nem, mármint hogy így mi alapján döntesz el?
1: Az igényeid alapján. Tehát hogy fontos az, hogy megnézel egy libet. Most nem akarok konkrét példát mindannyi. De nyugodtan mondja egyet. Végkalendár. A kalendár, a dátumkezelések a leges-legrosszabb dolog szerintem az egész javaszriptes világban, ami valaha lehetett a teljes inkonzisztencia káosza megtalálható benne.
0: A jávasdátum kezelésennél rosszabb hidd de.
1: Ez lehetséges, de a jávából csak annyit tudok, hogy ki kell törölni az M2-es mappát. <gül> uh, tehát point félretéve egyébként a jávaskriptes az, az nagyon nagy káosz, és a fejlesztő egyébként úgy kezdte 2017-ben, hogy ő kitalálta, hogy ír egy tutoriált médiumra, vagy free kempre, valami ekközött a kettő között, és azt mondta, hogy hát így kell kalendárt írni. Aztán annyian kérték azt, hogy léci írj már te is egyet, hogy megírta. És ez ott maradt ki, hogy most már van egy több tízmilliárd letöltéses, ha jól tudom, de nem vagyok benne biztos kalendárja, ami a legjobban használt így view szinten, és nem tudja korban tartani a dokumentációt, konkrétan az isuk között kell válogatnod, hogyha szeretnéd megtudni, hogy éppen mit szeretnéd csinálni, sőt, tovább megyek a forráskodat kell olvasgatnod GitHub-ról.
0: De, hogyha nem tudom neked, milyen megrendelői igényt kell teljesítened, de hogyha pont azt a megrendelői igényt nem teljesíti ez a V-kalendár, amit említettél, akkor választhatsz a kalendár implementációk közül, mert több ezer van MPM-en. Miért nem választasz egy olyat inkább, ahelyett, hogy lefejlesztenél egy sajátot, miért nem választasz egy olyat, amit mondjuk egy óra keresése, megtalálod, és pont ennek a megrendelőnek az összes igényét teljesíti.
1: Tehát, hogy erre az a legjobb válaszom, hogy én speciál azért használom a v mert még mindig messze ez a legjobb. És már nem egy órát, hanem több tíz órát kerestem különböző kalendár vagy datepicker e, libet, és nincs. Tehát, hogyha ezúttal, hogyha valaki tud egy tökéletes, moduláris datepicker alkalmazást, kérem, írjam meg nekünk valahol.
2: Csak az a baj, hogy mindegyik ügyfélnek más és más igények lesznek, úgy nem, nem lehet mindenre jó egy kalendár. Szerintem. Illetve ami
0: túl sok mindenre jó, az eljut arra a pontra, hogy már semmire sem lesz jó. Ami túl általános, az, az nem lesz jó semmire.
1: Ezért visszajátunk szerintem az előső eredeti kérdéshez, hogy saját lib vagy nem saját lib. Amikor már igen elvetemed a dolgokhoz kell folyamodni, hogy filozófiai kérdésekben menekülünk azelő, hogy válaszolnánk a kérdésekre, akkor én átgondolkodnék az, hogy saját libret kell írni, hogyha valamire szükséged van, akár a meglévő felhasználásával, avagy forkolával is, forkolásával is.
0: Ez nem filozófiai kérdés. Tehát ez egy tök egyértelmű dolog, hogyha valami speciális dologra van szükséged, egy, egy nagyon speciális, nagyon egyedi dologra, akkor azt nagyon pontosan és nagyon jól le lehet fejleszteni hogyha ezt elkezdted általánosítani, hogy egyébként ez a csavarhúzó legyen alkalmas arra is, hogy teát keverni, meg gázbegyújtani, meg levest főzni, meg festeni, és még borotválkozni is jó legyen, akkor ez egy olyan eszköz lesz, ami használhatatlan lesz. És minél általánosabbá teszel egy eszközt, annál rosszabb lesz. Míg a speciális eszköz meg annyira jó tud lenni, mert azt az egyetlen egy dolgot kell tökéletesen tudnia.
1: Csak ugyan itt is nem mindegy az, hogy milyen gyakran használod. Tehát, hogy az ütvefúró, az, az nagyon jó arra, hogy ütvefúrjunk, de ettől függetlenül valamikor csak ütésre, az kalapácsra van szükséged, valamikor csak egy fúróra.
0: Igen, ezért kell külön libeket használni, és nem pedig egy egyszerre, egyszerre egy üt, ütni, és fúrni, és fúrni képes eszközt fejleszteni. Érted? Tehát, hogyha most egy olyan eszközt fejlesztenél, ami kalapácsként is, fúróként is, és ütvefúróként is jó, meg még belefejlesztenél ablakmosást, vagy nem tudom micsodát, amit szeretnél, akkor ez előbb-utóbb egy ilyen használhatatlan dologgá válna. Szemben azzal, hogyha lenne egy kalapácsod, egy sima fúród, meg egy fúród. három lib, mikor melyik kell, az használod. És még csak időt sem töltöttél ezek megírásával, mert hogy a internetről összeszedted.
1: Még egyszer felteszem a kérdést, a BigZol az internetről összeszedett dolgokban.
0: Mert mi más tehetnék?
1: Meg is ismerheted őket, amivel lehet, hogy rengeteg munkaóra megy el, és érdemesebb őket megírni, saját magadnak.
0: Hát meg is ismerhetném, de rengeteg munkaóra megy el, és nem lesz gazdaságos ennek a használata.
2: <gül> és, és mit gondolsz, hogy a te megoldás lesz biztonságosabb, ami most már van az interneten?
1: És de miből m- gondolod, hogy az összes böngészőre figyeltél Miből gondolod, hogy az, akik a libet kiadták, figyeltek az összes böngészőre? Hát mondjuk,
0: hogy már ott van két-három éve, és mások figyeltek arra, hogy az ő saját rendszerén a saját ö, böngészőjében, hogy működik ez a lib. És
1: azt mondták, hogy addig keresőjéjek egy Libredik között, meg nem találom azt, ami nekem tetszik. Mivel, hogyha amit én találtam meg, ami pont nekem arra a kis nis szegmensre jó, és rákerestem azt a netto egy órán, az egy github egy egy 65 csillagos event kalendár, és... Az elmúlt két évben nem volt semmilyen update-je, az ég egy egy világon megnéztem, a leírása néhol, orosz, néhol angol példa nincs, el kéne olvasnom az egészet, semmit nem tudok vele csinálni, nyolc darab branch van, kiadtak egyszer egy 1.0-át, sincs, látom, hogy van négy feladott issu, Puri csak a dependabot rakott ki valamit valaha. Ilyenkor mit csináltok? Tehát, hogy... Euh... Említetted, hogy fél,
2: fél angol, ezzel mi van a gond?
1: Az, hogy a másik fele is lehetne angol. <gül>
2: És?
0: Tehát mennyivel lesz jobb neked? Mennyivel fogja jobban teljesíteni a kalendár funkciót, hogyha leírása valamilyen nyelven íródik? Most feltettél egy felsorolást, hogy mi minden miatt utasítanád el ezt a libet, hogy kevés komit van benne, meg régen nyúltak hozzá, de attól még lehet jó.
1: De attól függetlenül a security volt a kérdésetek, és én arra válaszoltam.
0: Hogy az nem biztonságos egy két éve abdételt kód?
1: Vagy mindenre is uh, jól működő. Sosem tudod meg, ameddig ki nem próbálod, és le nem teszteled.
0: Igen, és miért nem próbálod ki? Ahelyett, hogy rögtön nekiállsz lefejleszteni egy ilyet, nettó két hétben lefejleszted, és utána simán előjön, hogy ügyfélnél egy olyan rendszeren, amit ki sem tudsz próbálni, egy olyan böngészőben, amit ki sem tudsz próbálni, vagy nem is próbáltad soha Előjönnek azok a problémák, amiket még nem is láttál, és a hajad égnek áll tőle, és beleteszel még négy hetet, hogy ezeket fixáld.
1: Ezzel szemben, hogyha letöltök egy libet és használom, akkor... Lehet, hogy megcsinálták
0: helyetted ezeket a...
1: De csak lehet. És ugyanezek fent Fennállhatnak. Lehet. Nyilván minden feltételes módban, de innentől kezdve ugyanott tartunk. Csak egy olyan kód van, amit még nem is ismersz, és nem is tudod, hogy hogyan kellene kijavítani, és nem tudod, hogy hogyan tudsz belefolyni abba, hogy ki tud magadnak javítani.
0: De pont ez az open source-nak az előnye, hogy másnak a munkáját tudod használni, és arra építkezni. Nem kell mindig az alapoktól újra kezdeni.
1: Miért bízol egy jöttmentek által létrehozott open source projektben jobban, mint a saját magad által megírt kódban?
0: Miért is ne bízhatnék benne? Tehát mi akadályozna meg abban, hogy elhiggyem, hogy más is tud okos lenni, sőt, akár okosabb, mint én. Mondjuk több dolgot látott. Esetleg föladtak neki olyan hibajegyeket, amiket már kijavíthatott. Én pedig, hogyha most be ezt a kódot, akkor nekem még senki nem adott föl ilyen hibajegyet.
2: Amúgy még szerintem nagyon fontos az, hogy a projektek nem csak seniorok fejlesztenek, hogy sokszor juniorok jönnek projektekhez, és nekik kell eldönteni, hogy most mit kell használni, vagy saját írni, vagy meglévőt használni. És mondjuk nem biztos, hogy ha valaki saját ír, írni fog, hogy ez sokkal biztonságosabb vagy jobb lesz, mint a meglévő. Ahogy Róka is mondta, hogy lehet, hogy valamelyik böngészőből, vagy valamelyik környezetben nem lett letesztelve, és akkor ilyen meg ilyen hiba van.
1: Abban azért szerintem megegyezhetünk, hogy a tanulási értéke a saját magad által megírt kódnak sokkal több, illetve hogyha egy open source library-t használsz, akkor is szükséges az, hogy egy minimális mértékben legalább tisztában legyél a kóddal, illetve, hogyha... Nem kell
0: a kóddal tisztában lenned. A leírás, hogyha jó, akkor egyszerűen használod azt ha a kódot. Bele sem kell nézned.
1: Ha a leírás jó.
0: Igen, olyat választ.
1: Szerinted létezik egy... Tegyük fel, hogy van egy olyan niche library, a library ami neked kell. Azt meg fogod találni jó kódminőségben, megfelelő security-vel, jó dokumentációval. Szerinted erre van lehetőséged? Vagy tehát ennek van esélye?
0: Hát, ha azt vesszük, hogy nincs már olyan angol főnév, amire ne lenne egy MPMS csomag, akkor miért is ne lehetne? Az, hogy van csomag róla? Erről egy korábbi podcastben is beszéltünk, hogy maga a leírás pont azért fontos, mert egy marketingeszköz ehhez a libhez. De Tehát hogyha... az gyakorlatilag eladja a libedet.
1: Így van, de ki szeretné eladni a libét? Ki tudja, hogy az a srác, aki megírta anno azt, amit te kiválasztottál, és lehet, hogy neked jó lenne, nem pont ugyanazon az elveken indult el, mint amiket én most felsoroltam. És csak kinőtte magát egy lib, Product huntra valahogy bekerült, vagy Y news vagy valahol megjelent.
0: Igen, és akkor mi a kérdés? Még egyszer?
1: Tehát még egyszer, honnét tudod az, hogy ez pont jó lesz neked? Kipróbálom. Kipróbálod, és ez elmegy hogy egy idő. És akkor, hogyha nincs leírás, akkor kisem próbálod? Igen.
0: Ez pontosan így.
1: És hogyha így van, akkor teszem azt, hogyha találsz hat ilyen pc neked neked nagyjából jó lehet a leírása, nem annyira jó, de azért elolvasgatod a kódot is nagyjából, mert nagyon jó hiszemű vagy. Igen? Akkor mind a hat library-t, MPM install után, MPM install, és akkor behúzod, kipróbálod, googlizod, hogy nem, hogyan ezeket kell.
0: sorba rakom. Nyilván azok a szempontok szerint, mint amit az előbb említettél, hogy mennyire aktívan fejlesztik, hányan töltötték le, milyen értékelése van, stb. valamilyen módon sorba rakom. És föntről szépen elkezdem kipróbálni, ha az első nem tetszik, vagy valamiért nem válik be, akkor jöhet a következő. És ezzel még mindig nagyságrende, de tényleg nagyságrende, vagy inkább több nagyságrende kevesebb időt fogok eltölteni, mint amennyit azzal töltenék, hogy egyáltalán megtervezem
2: azt a, azt a libet. És amúgy az üzleti szempontból, mik a kontra meg a pro használni saját libeket, vagy, vagy meglévő az open source, vagy tök mindegy. Tehát, hogy mi lehet az overhead mind a kettő esetnek. Hát a licenszelés
0: az például lehet egy olyan dolog, ami miatt mondjuk adott esetben nem használható egy ilyen open source-os dolog. Tehát hiába van open source-ba, hogyha olyan az licenszelés, hogy nem használható, akkor nem használható. Jó, és
2: mondjuk, ha lehet használni, akkor?
0: Például az lehet, amit Ádám is említett, hogy mondjuk jön egy olyan ügyfél igény, Vagy esetleg beválasztok két olyan libet, ami nem nem annyira jól működik együtt. És akkor szívhatok azzal, hogy az egyiknek a kimenete, az nem illeszkedik a másik bemenetéhez. És honnan tudod ezt
1: például, hogy az adott ügyfél, tehát tényleg, hogyha egy adott ügyfél azt mondja, hogy nem használhat semmilyen szört parti rendszert abba, hogy elkészítsd az ő számára megfelelő dolgot, akkor mit csinálsz?
0: Keresek egy másik megrendelőt. Vagy hogyha nagyon sokat fizet, akkor persze neki állok lekódolni, és a lekódolásnak jelentős része az lesz, hogy lemásolok meglévő libeket, anélkül, hogy mélységesen elemezném az ő kódjukat. Mert tudom, hogy mondjuk, hogyha NPM-ről beszélünk, akkor egy express modult azt már végtelen sokszor használtam, és soha nem volt vele rossz tapasztalatom. Miért is ne használnám az újabb projektnél is?
1: És azt meg tudod esetleg mondani, hogy miért van az, hogyha különböző library telepítesz, akkor befagyasztod. Tehát vannak különböző libraryk? És uh, egy-kettő dolgot, úgymond, tehát a magának a verzióját, azt mindig beszoktuk fagyasztani, beszokták fagyasztani. Ezt miért is tesszük meg pontosan? Vagy te miért teszed ezt meg? Így ne kadsz de... ki valamit, és uh, több környezetre kell kiadnod az adott adatot, és lehet, hogy kiadnak egy új verziót, ami olyan breaking change-et fog magába foglalni, aminek teljesen elrontja az egészet. Így van.
0: Én például azért a verzióért tudok felelősséget vállalni, amivel én kipróbáltam hogyha a jövőben kijön egy újabb verzió, és hogy azzal nem működik, azért nem tudok felelősséget vállalni. Tehát én az én általam készített szoftverért felelősséget érzek.
1: Tehát az nem az általán készített szoftver lesz az a library, az a szoftverednek a része lesz. A
0: része. De úgy tud együtt működni az én kódommal, amit én gépeltem be, hogy én tudom, hogy erre a verzióra épült, és ennek akár a bugjaira is építhetek. Tehát egy, egy bug az önmagában nem bug, az akkor válik baggá, hogyha a megrendelő is hibának minősíti. Azt tudod, van az a mém, hogy most ez bug vagy feature, de simán lehet, hogy egy, egy megrendelő egy általat hibának gondolt dolgot megszeret. És egyszerűen szereti azt a feature-t, és a feature-ként gondol erre. És hogyha elkezded kijavítani neki, akkor nagyon morcos lesz. És kéri vissza.
1: Mondjuk szerintem eléggé radikális volt az, amikor azt mondtad, hogy egy másik megrendelőt keresel, Szerintem azt nem sokan tudjuk megtenni, hogy azt mondjuk, hogy ez nem tetszik, és keresek egy másik megrendelő.
0: De nem hát gondolj bele, tehát hogyha vállalkozóként tolod, akkor simán mondhatsz nemet. Megkeres valaki, kell egy ilyen fejlesztés, de az a kikötésem, hogy te leszel az olcsó János, olcsó Jánosért, olcsó János pénzért, fejleszle, le, de anélkül, hogy használjál bármilyen third party libet. Pontosan tudod, hogy legalább tízszer annyi időbe fog telni az egész fejlesztés.
1: Hát igen, de ugye azt tudjuk mindannyian, hogy elsőre semmilyen vagy fel nem tudja pontosan specifikálni azt, hogy mi kell, mire van szükség. És csak te
0: kötötted ki, hogy az az egyik kikötés, hogy nem lehet használni.
1: Nem, nem tehát nem ezt a példát szerettem volna felhozni, bár jó, se, hogy ezt felhoztad erre majd visszahozod. Nem hoztad föl amúgy. Nem, nem, nem most, hogy visszahoztad ezt a témát. Ja. De hogy maradjunk annyiban, hogy például az, amikor Uh, először nem kell neki egy feature, és utána gyorsan-gyorsan szállj, már be nekem légy még egy ilyet. Ezt elkezdett keresgetni, és passzus, semmi jön, nem lesz jó, viszont te a szerződésedben belefoglaltad, hogy a fel- elkészítés utáni XPR alkalmáig, vagy esetleg X hónapig, te az adott kódbázist mindenképpen karban tartod, majd utána belekerülsz egy ilyen pad helyzetbe. Ilyenkor mi a teendő.
2: És, és mi akadályozza lemásolni a libeket saját kód alatt? Igen, ezt is említettem, amit most Edu mondott.
1: Nem, nem, nem. Tehát arra célzok, hogy bekerülsz egy pat helyzetbe fejlesztés során, amikor köteles vagy megcsinálni szerződés által egy olyan fejlesztést, amire nem találsz libet, vagy nem találsz pont olyan jó libet. Ilyenkor mit fogsz csinálni? Hát nyilván lefejlesztem
0: azt a kódot. Mivel nincs rá lib, ezért én leszek az első, aki azt megcsinálja.
1: Így van, és akkor ott tartasz, hogy van egy félig jó libed, amit már valaha használtál, aminek a kódját nem ismered, és ezt neked ki kell bővítened egy feature-rel. Uh-huh. Amit utána meg kell ismerned ezt a kódbázist, és utána esetleg tovább kell fejlesztened. Tehát szerintem.
0: Hát úgy... volt mit a néhány óra, ameddig megkerested azt a libet, ami egyébként nem volt jó az új feature-re, majd utána eltöltöttél még néhány órát azzal, hogy kerestél valamit, és nem sikerült, majd utána eltöltöttél néhány napot azzal, hogy lefejleszted azt a feature-t a, a meglévő liphez. Ezzel szemben te azt javaslod, hogy töltsél heteket azzal, hogy egy komplet libedgy legyártasz, és akkor azt teljesen jól ismered, és hogyha majd egyszer valaha előkerül egy olyan ügyféligény, hogy olyasmit kér, amit nem tud ez a lib, na te akkor azt, azt is bele tudod fejleszteni, pont ugyanúgy, ahogy én.
1: Visszatérnek a legelső példámra, hogy nem komplet libet kell fejleszteni, hanem hogyha megvan egy adott minta, amit látsz, hogy sokkal többen kérnek, vagy többen kérnek, mint az átlag, és ez egy olyan nís terület, tehát a nís nagyon nagy hangsúlyban van, amit, amit nem szolgáltak ki eddig semmilyen mások, akkor van rá lehetőséget, hogy lefejleszt, és akkor mondtam azt is, hogy nem egy megrendelőnek kell tízet fizetnie, hanem tíznek kell egyet.
0: Erre a nisz dologra mondtam én azt, hogy nem igen találsz olyan angol főnevet, ami ne lenne fönt NPM-en, sőt, most már az igék is fönn vannak. <gül> Tehát amióta ott van az isszörtén nevű lib, azóta én ebben nem kételkedek.
2: Mi van olyankor, amikor mondjuk letöltette a fejlesztő egy libet, és már mit tetszett neki, és úgy néz ki, mintha tud megoldani azokat az dolgokat, amit neki kell. Viszont majd egyszer csak jött egy ögyfél, kérte valami feature-t, és az a lib már nem tud segíteni megoldani ezt a problémát, amit meg kell oldani. Akkor ilyenkor mit kell csinálni? És hogy lehetne ez előre tervezni? Vagy előre látni, hogy érdemes ilyenkor behozni a libet vagy sem? Mert gondolom nem minden fejlesztő tud látni ezeket a kockázatokat, ami majd Tudnak előjönni majd valamikor? Én nagyon szeretnék azzal az emberrel
0: sokáig beszélgetni, aki előre látja a jövőt. És szívesen megkérdezném a jövőheti lottószámokat például. Nem nagyon lehet ezeket szerintem előre látni. Persze egy, egy bizonyos fokú tapasztalat után azért vannak ismétlődő dolgok, hogy pontosan tudom jól, hogy hogyha egy ilyet kért valaki, akkor egy olyat is fog kérni, és már előre úgy csinálom, hogy alkalmasra.
2: De én például a saját tapasztalomba indulva nem használnék libeket, mert azt nekem az a tapasztalatom, hogy... miért? Hát nem semmiért, tehát hogy vannak bizonyos libeket, amit tudom, hogy ők úgy csak egy dolgot tudnak csinálni, és, és az, azt az egy dolgot nagyon jól tudnak csinálni, semmi más, semmi extra. De ha mondjuk valamilyen komplexebb dologról van szó, mit tudom, ilyen például adatbázissal kell kommunikálni, és lehetne, vagy például nodejs ben valami ORM használni, vagy saját Libet, vagy, vagy natív query-ket kverik, futtatni, például. Tehát, hogy én inkább natív query-ket futtatnék, mintha használnék valamilyen query-t, mert mint a az ORM Libet, mert ö, sokszor na, nem aztán. Értem én kisebb építőkockákkal szeret építkezni, mint hogy
0: nagy, nagyobb ö, blokkokkal.
2: Sokszor volt olyan, hogy Úgy nézett ki, hogy a lib mintha tudna azt, amit kell az elején, viszont a végén mindig az volt, hogy kellett plusz még valami, ami már nem tudta, és kellett széttákolni az egészet, és csomó időt kell eltölteni arra, hogy megkeresni a megoldást, megérteni, hogy ez hogy működik, és hogy más lehetne ezt megoldani, mert most már muszáj használni a libet, mert nem fogok refaktorálni az egész projektet. És a helyet, hogy és ha helyet, hogy ez, hogyha visszanéz, hogy kutatni ezt az egészet, hogy működik a lib meg hogy kell megoldani bizonyos problémákat, szerintem sokkal egyszerűbb keresni olyan megoldásokat, amit tudnak neked segíteni egy saját kodbázist összerakni. Így így szerintem sokkal flexis, flexibilisebb lesz a te kódot, sok szempontból. Ádám te hogy vagy ezekkel,
0: hogy kisebb építőkockákat azért használna Edu?
1: A modularitásnak én sem vagyok egyébként az ellenvetője, tehát, hogy én is te szeretem. Akkor te is használ... használsz libeket? Használok libeket. Természetesen használok libeket, csak amikor, ahogy már az elején említettem, mikor egy olyan nincs szegmesre, és ezt nagyon sokszor fogom még elmondani, próbálok keresni egy megoldást, akkor legtöbb esetben egyszerűbb, hogyha megírod, mint hogy keresg és belefuss ugyanabba, amit Edu is említett. És ezúton szeretném megköszönni. Ö, nem
0: ugyanazt említette, azért ne keverjük össze. Edu arról beszélt, hogy van mondjuk egy nagyon speciális problémád, mondjuk egy csavarhúzó, csak hogy így ne programozásról beszéljünk, egy kicsit másfajta példát hozok, amit az az eszköz az nagyon jól meg tud oldani. De hogyha ezt becsomagoljuk egy nagy szerszámkészletbe, ami egyébként tud kalapácsot, meg ütvefúrót, meg még csavarhúzót is, akkor lehet, hogy ez a nagy eszköz, mivel együtt van, ebben nem tudod beleszuszakolni azt a kis eszközt, amivel mondjuk ablakot szeretnél törölni. Nem tudom, hogy így érthető volt-e.
2: Szerintem egy ilyen jó példa lehet az Axios. Ez mindenki tudja, hogy ez mire való, hogy kell használni, és ez azt, amit ő tudja, az pont jó. Na ezt hívom én csavarhúzónak.
1: Tehát az Axiosz egy csavarhúzó, és akkor tudnánk ne haragudj, hogy nem tudok elvonatkozhatni a programozástól csavarhúzó helyett, egy Axios hasonló példát mondani esetleg egy olyan library közül. Tehát van ilyen, van ilyen Jack of all trades, Master of Non library. Nem, nem. Ami, ami pont, hogy ilyen nagy. Tehát pont az ellenpélda, ami sok ilyen dolgot akar összesűríteni egybe, és nem tudja egyiket se jól.
0: Például Strongloop. Ez egy IBM fejlesztés. Pont ezt tudja, hogy adatbázisokat kezel, tapikat kezel, fájrendszerről persisztál adatokat. Ezek között adatkapcsolatot tud építeni deklaratív módon. Nagyszerű dolgokat ígér. Viszont például pont azt nem tudja, hogyha te szeretnél két ilyen adatforrást összekötni, mivel ezek az adatforrások ö, nagyon különböző dolgok is lehetnek, ezért nem annyira hatékony ezeknek az összekötése, maradjunk annyiban. Mondjuk egy százas join az száz lekérdezésből áll. És persze meg lehet ezt szénné konfigolva valahogy megoldani, csak az, mire oda eljutsz a dokumentációba, hogy egyáltalán van a dokumentáció, hogy hogyan kell így szénné konfigolni, addig 15-ször
1: megírtad, azt, azt az egyetlen joint. Szóval akkor annyira mégsem jók ezek az open source libek.
0: És ezek miből épülnek fel? Mert a Strong Loop az gyakorlatilag összegyúrta azokat a csavarhúzókat, hogy MySQL konnektor, meg file system, meg stb. De, Tehát ugyanúgy libeket használ, csak kisebbeket.
1: Így van, de ahogy te is mondtad, nem biztos, hogy megtalál a dokumentációban Vannak ezek az alapvető problémák. Igen. Ezeket hogyan tudnád akkor megoldani? Hát
0: adott esetben, ha már egyszer használatba került, akkor nekiállok és kitúram abból a hiányos dokumentációból, forráskódból.
1: És ennek mekkora lesz az overhegye?
0: Sokkal kisebb, mint hogyha az egészet leírnád te a saját két kezeddel, ahelyett, hogy használtad volna
2: azokat akár a kisebb libeket.
1: Hát neked is volna. csak egy jointra volt szükséged, nem? É, így
0: van.
2: Amúgy szerintem az egyik nehézség az, hogy mondjuk mikor egy kezdő, kezdőfejlesztő ne kell valamelyik feladatnak, akkor ő nem annyira átlátja a dolgokat, hogy mit kell neki megvalósítani a kódba, mármint, és ő azt fognak gondolni, hogy a lippont ezt fog mindent tudni, de igazából azt, ami neki kell, az nem is ilyen komplex dolog lehet, mintha ő gondotta a legeleitől.
1: Ez szerintem személyes tapasztalatból említve minden kezdőfejlesztő problémája volt valaha. Tehát én is nagyon és sok. Még szok... van is. És még van is. És sajnos nem csak kezdőfejlesztőknél.
2: És szerintem ezért sok fejlesztők inkább kiválasztják a, a libet a hogy... A helyet, hogy megírnák? A helyet, hogy vagy egy kisebbe, kisebb libet használni. Tehát, hogy nem a komplet. Egyáltalán,
1: honnét tudod megmondani, hogy ez a libet kisebb? Hát, hát hogy nézed a... a
0: függőségeinek a számát.
1: Hát ott a dependency helbe egyébként jól el lehet hát, veszni.
0: Péld... Mondok, mondok egy, példát ha behúzol egy libet, és van 500 függősége, akkor erre mondd azt, hogy ez egy rohat nagy komplex dolog, amit nem szeretnél használni. Ha csak nem valami nagyon egyszerű... Ilyen látványpékséget kell
1: előállítanod. Sonni tudod, hogy az alkalmazásodnak az 500 dependency az nem csak valami hatodik a sorban lévő dependency, tehát a te alkalmazásod az mondjuk csak az Axios szeretné használni valamire, de az Axiosnak van még nem tudom hány ezer dependency. Nyilván nincs, egyébként ez csak egy példa volt. Rossz példa, de példa.
0: Hát amikor installálod azt a függőséget, akkor kiírja, hogy mégis mennyit telepített, tehát ott elolvasod azt a számot.
1: Onnan Na, akkor tudod. már fel kell telepíteni. Az overhead, mert utána le kell törölni.
2: Igen. Amúgy szerintem eléggé kicsit jobb például lehet a, mondjuk a Node.js-nál, amikor kell szervernek az adatbázisokat ö, kommunikálni, akkor, ha megnézni neten, akkor csomó példa van az, hogy valamilyen ORM félelibet kell használni, ami JavaScript Script fejlesztő szempontból tök jó, mert ott ilyen object kell használni, meg ilyen szépen tudsz ö, keresni, meg Szóval tehát inkább ilyen JavaScript feelingje van az egésznek, mint ha mondjuk, ha más kell, kell kommunikálni, akkor nem kell ilyen SQL query írni. Viszont az a probléma, hogy ha kell például valami joint csinálni, vagy kicsit valami komplexebb dolog, akkor ott sokkal több probléma lehet, mint ha mondjuk megérteni, hogy hogy működik az SQL, és ott összerakni egy ilyen query, ami szerintem sokkal egyszerűbb, mint ha megérteni maga a, egy ilyen ORM, Működést. Azt is érdemes
0: egyébként figyelembe venni, hogy ha ilyen nagy absztrakciós réteget szeretnénk bevezetni, akkor az valóban segíteni fog-e abban, amit éppen szeretnénk csinálni? Most, hogyha itt, ha már annyit emlegetted az ORM-et, akkor maradjunk ennél. Tehát mondjuk van egy user táblád, és abból szeretnéd kiválogatni a, az egyes IDU user És akkor azt mondod, hogy szép ORM-esen users.find, zárójel 1. Ez mennyivel fog? többet segíteni, annál nyilván, hogyha nincs SQL-tudásod, akkor nagyon sokat fog segíteni, de ha van SQL-tudásod, akkor mennyit fog ahhoz képes segíteni, mint hogyha beírnád, hogy select csillag from users where ID egyenlő egy. Én azt mondom, hogy szinte semmit. Hát sőt, sőt inkább kontraproduktív lesz.
2: Pont erre akarok én is kiókadni, hogy igazából minne, mielőtt bármilyen fejlesztő elkezd valami mit használni, akkor szerintem érdemes meg ismerni az összes technológiát, az összes teket, legalább ilyen, legalább egy kicsit, hogy megértse, hogy hogy működik a dolog, és hogy érdemes vele bárhogy is tovább dolgozni. Tovább,
0: szóval, hogy így a végére leleplezzük a rókát, szeretném azért azt hangsúlyozni, hogy én nagyságrendileg egyetértek veletek, tehát én is a kisebb libeknek a használata mellett szeretnék kardoskodni. Csak akkor nagyon egységú lett volna az adásunk, úgyhogy kénytelen voltam az ördögügyvédjét bevállalni és most
1: már így megkérdezem, azért te sem vagy elene a saját libek írásának, igaz? Sőt, ha jól tudom, neked is van egy pár saját libed.
0: Van egy pár saját libem, így van, de én inkább azért jelentős időt szeretnék arra fordítani, hogy apró libeket keressek, amik kielégítik azt a részterületnek. Tehát én inkább savarhúzókat szeretek keresgetni, sem olyan nagy komplex dolgot, ami, ami mindenre is választad. Azokat nagyon szeretem elkerülni, mert, mert tényleg több a gond vele mint amennyi hasznothoz. Amikor valamit integrálni kell vele, vagy egy kicsit is saját száji saját szerint kell a dolgokat alakítani, akkor nagyon nehézkes, és ott aztán folyik szét az idő. Tehát, hogyha csak ilyen látványpékség projekted van, amikor egy Hello World-ot össze kell pattintani az ügyfélnek, akár ott helyszínen, a- akkor erre a, ezek a nagylibek, ezek nagyon jók. Mert úgy pikpak pak nagyon látványosak és nagyon gyorsak. Viszont amikor tényleges működés van, meg tényleg logikát kell beletenni, ott,
1: ott már szívni fogsz vele. Ja, szóval, hogy amúgy én nagyon sokat szenvedtem régebben azzal, hogy próbáljam összehozni ezeket a kis libeket, és egy nagy libet használjak, vagy egy nagy libet próbáljak meghegeszteni, és mindig arra jutottam, hogy esélytelen. És egyébként én ezért örülök nagyon a mert az, meg az els modoloknak, hogy, hogy ezeket nagyon egyszerűen ki lehet már Kerülni egyébként azzal, hogy szépen, lassan összeszed magadnak a különböző dolgokat, amikre szükséged van esetleg. Én ezért javasoltam jó pár fejlesztő kollégának a nagyvilágból, hogy próbáljanak meg sajátot érni, mert abbocsat tanulni lehet. Sokat nem vesztenek, csak időt igazából, tudom, hogy ez a legfontosabb, de szerintem egy lib elkészítéséből annyi mindent lehet tanulni, hogy az valami eszméletlen. És legyen ez akár az íza szörtén is.
0: <hály> az egyik visszatérő
1: vendégünk. Ettől függetlenül megtanulják az MPM Publis, megtanulják a rendes dolgokat az NPM, hogyan működik, ha egy kicsit utána néznek, már megérte.
0: Na viszont, hogyha visszatérünk ahhoz, hogy hogyan lehet piacképes alkalmazásokat készíteni, akkor azért ott, ott meg a másik oldal azért, tehát nem szeretnék ellent mondani magamnak, mert tényleg egyetértek azzal, hogy attól lesz piacképes egy fejlesztés, hogy hamar el tudod készíteni jó minőségben. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy jó minőségben.
2: És De az, az nem azt jelenti, hogy akkor csak libeket kell használni. Így van, így van,
0: abszolút. Vagy fordítva. Igen, a libek azok sokat tudnak segíteni. Érteni kell hozzá. Érteni kell, hogy pontosan mit is akarsz elkészíteni, és hogy milyen lehetőségeid vannak.
2: Az utolsó és szerintem elég érdekes dolog, amit én hoztam, ez egy ilyen high score dokumentum sorozat Netflix-től, az A podcast leírásból majd lesz róla egy link, és szerintem érdemes mindenkinek, akik, akinek tetszenek a játékok, hogy megnézni, hogy mi volt a, a játéknak a története. Ennyi fér bele ebbe a adásba. Ha esetleg valakinek van valami visszajelzés, vagy ötlet, vagy kérdés, akkor nyugatan lehet nekünk írni Facebookon, Twitteren, vagy akár e-mailben, és hangassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!